0: 大家好，欢迎来到白袍好闺蜜，我是
1: 你们的好闺蜜郭安妮斯。大家好，我是今天的小编 c c i 安妮斯，我有一个朋友啊，她比较晚婚，然后她说她在婚前的时候啊，每次恩熙来哦，她那个肚子痛的，好像有人握拳头狠狠揍她的那种感觉。然后后来她结婚了以后啊，大概有三四年都没避孕，也没有怀孕，因为她一直很想要有小孩。后来去检查才发现她得了什么子宫内膜异位症。好像这个很少听到，对不对
0: ？嗯，在我们妇产科是蛮常见的。那子宫内膜异位症呢它，它是一个妇科疾病，而且它通常跟遗传有关系。比如说，妈妈是姐姐是妹妹是，所以他门诊来求诊的啊、呃，都是一家人。对，那子宫内膜异位症呢，它可能就是会以经痛、呃，或是经血量大，或是有不孕的问题，它是不孕症的一个族群。那子宫内膜异位症的经痛呢，它跟原发性的经痛痛法是不太一样的。那原发性的经痛就是我们所谓的子宫卵巢没有长什么东西，没有妇科疾病，但是它月经来的时候会痛。那可能刚开始月经来的时候可能痛，那第一天、第二天，然后就就不痛了。那吃一下止痛药，哎，几颗它就缓解。但是如果说是子宫内膜异位症、呃、的经痛的话，它有的时候就是在月经来之前它就开始痛。然后会痛到整个月经结束之后还会痛，止痛药的部分它会越吃越没效，嗯、那它可能就是这种痛法，就可能就是我们所谓的子宫内膜异位症，就要做检查
1: 。那是不是可以这样子解释？她就是说，如果这个女生有子宫内膜异位症。她，恩熙来的时候就会非常痛，是这个意思吗
0: ？呃，如果比较初期的子宫内膜异位症，她还没有长出很明显的，比如我们做超音波有发现，诶，有些女性她可能有一两公分的巧克力囊肿，但是比较初期的时候，她有时候经痛就没有那么明显，但是她等她的临床症状越来越明显的时候，经痛越来越严重的时候，她有时候病灶就是变得更严重，这是有正相关
1: 的。哎、欸，可是医生，你刚刚讲到巧克力囊肿，那跟子宫内膜异位症，它是一样吗？还是又是不同的东西啊？
0: 子宫内膜异位症的话，它是子宫内膜的细胞长到不对的地方，比如说它今天长到卵巢，那就我们俗称的巧克力囊肿。那如果今天是长到像整个子宫都是，那它可能就是所谓的肌腺症或者肌腺瘤。那子宫内膜异位症有没有可能？再跑到别的地方有这临床症状，像我们有些人，他就是月经来的时候，他会流鼻血，或是有些人他经起来的时候，他会咳血。那是因为他的子宫内膜细胞沿着他淋巴结跑到，哎，可能鼻子或是呃肺部的部分，所以他在月经来的时候，他跑错地方的那个子宫内膜的细胞，他也跟着出血，所以他的出血的症状就会跟月经是有相关性的。那也有人月经来的时候啊，他就是。大血便或者是呃血尿，那它事实上也是有子宫内膜异位症的细胞跑到像膀胱啊或直肠的地方，它的那个出血的频率跟。周期就是跟月经会有相关性
1: 。安妮斯，我今天终于懂了，原来子宫内膜异位症跟巧克力囊肿原来是同样的东西，只是它长的地方不同，就有不同的名字，是这样子对不對,、嗯、对？对。那如果说它要治疗的话，它治疗方式是一样的呢，还是说它有不同的处理方式呢？呃
0: ，像巧克力囊肿的部分跟子宫内膜异位症的部分，现在都有子宫内膜异位症的药物可以控制。那像有口服药，那另外的话也可以手术。像巧克力囊肿，比如说。四公分以上，或是三四公分，双侧都有的话，有时候我们会用腹腔镜的手术，伤口比较小，帮他处理掉巧克力囊肿。那另外的话，处理完之后还要搭配子宫内膜异位症的，要再控制呃，可能半年啊，或是一年。子宫肌腺症的部分呢，如果说她今天出血量很大，已经到了很严重贫血的状况，那我们可能做的就是一个减肌手术。把它比较严重的那个肌腺瘤部分，我们做剪肌。但是如果你要让它整个子宫的子宫内膜月政都没有的话，大概就是要整个子宫摘除。那我们可以做一个剪肌手术，让它的瘤比较不会那么大，之后再用药物控制它的经血量，一下就很快的被控制下来。所以子宫内膜月政它比较大的时候，它不是只有经痛而已，然后它有的时候经血量也会很多。像你说你的案例，它。月经来的时候，好像有人在打她的肚子、嗯。对，临床上面还有很多，不是只有打她的肚子，还上吐下泻，然后可能痛到在床上打滚，下不来，没有办法上班了，这个都很多
1: 。那请问一下医生，那像你刚刚说的那个子宫内膜异位，他们的那个治疗方式啊，除了那些以外，他现在不是都很流行那个微创吗？他需要住院很久吗？还是说他是呃可以当天做就可以当天就可以回去了？
0: 像腹腔镜或是微创手术，它都需要住院，呃，可能三天到四天，对，它没有办法是门诊手术，它必须要是住院的手术
1: 。嗯，坊间还有流行啊，就是说如果你有子宫内膜异位症啊，只要多爱爱就好了，这个是对的还是错的啊
0: ？临床上面我也是有一个案例，嗯、他是男朋友就是带女生过来的，他是。也是巧克力囊肿，那在追踪控制。那她的妈妈姐姐也都是子宫内膜异位症的患者。嗯嗯那那她每次月经来的时候都会痛到很很严重，然后用止痛药在控制。然后她目前还没有性经验，那她的另外一班的男朋友，她就很焦虑地说：，呃，医生，她每次月经来的时候都好痛哦，啊，痛的翻滚，她好担心。那听老一辈的说，呃，好像她如果跟她在一起的时候，她也减缓她经痛的状况。哦， oh. 那我跟她说，呃。一般是老老一辈他是没有讲完，那一般是要女生怀孕的时候，他才会减缓他经痛，因为我们女生怀孕的时候受荷尔蒙影响，他会就像那子宫内膜异位症的细胞休息，所以有些女生怀过一胎、两胎、三胎，甚至连续怀的，哎、欸，后来我们妇产科检查，哎、欸，你的肌腺症、子宫内膜异位症就突突然自己好了，所以子宫内膜异位症他现在。在我们现在的状况，有比以前多，人家称之为文明病。因为以前呃，妈妈都比较早婚，然后可能一次生个七个、八个、十个。那我们现在都比较晚婚，然后生的小朋友都比较少，所以是在以前的子宫内膜异位症案例会有比较少，因为她多次的怀孕，怀孕的部分荷尔蒙影响，它会抑制子宫内膜异位症的细胞，反而那个他们的那个案例是比我们少很多
1: 。<笑>所以您刚的那段话意思就是说，多爱爱并不见得一定有效，只是因为多爱爱很容易怀孕，怀孕了以。以后，然后因为有生产，才会让这个症状会可能会自动消失，是这个意思。但是
0: 因为怀孕的时候，它的环体素比较强旺盛的部分，就像好像你吃了子宫内膜异位症的药、哦，去压制你的那个、嗯、子宫内膜异位症的细胞。因为我们怀孕是十个月，如果你生完一胎之后又接着生第二胎、第三胎，有些整个病灶后来我们真的都抓不到了
1: 。哦，所以我们今天也打破了迷思哦，跟我们想的完全不一样。
0: 那还有另外一个，大家就会问说，嗯、我性行为的时候。那这是会导致我精血逆流变成子宫内膜异位症。嗯，呃，我们在做超音波的时候，女生月经来的时候，事实上多多少少都有一点精血逆流。它、嗯、会沿内膜脱落的血，它会沿着我们的输卵管到我们的肚子。我们做超音波的时候，哎、欸，女生经血来的时候，她肚子事实上就是会有一点精血逆流。嗯、那但是精血逆流的部分，如果你是正常女生的体质。我们的嗜菌细胞啊，他会去看这些是跑错位置的子宫内膜细胞，我们会自己把它清除掉。但是我们临床上面跟呃医学统计有一些像是呃男红斑性狼疮有自己免疫的疾病的女生，他们同时罹患子宫内膜异位症的比例会比较高。因为他们会没有办法去判别，他子宫内膜异位症，他跑错地方的细胞，他就让他跑错了，然后没有办法把它清掉。所以在自体免疫的疾病的女生里面，他们像红斑性卵巢，他们同时罹患子宫内膜异位症的比例都
1: 有比较高。那艾尼斯，刚刚你这样讲，我是不是就可以解释为说，以后我们女生恩熙来的时候，经奇的时候，尽量不要有性行为，因为很容易造成那个精血逆流嘛。那他就没有这个机会，是不是这样比较好？
0: 女生月经来的时候，不是说呃，我性行为之后就一定会长子宫内膜月经，它跟体质还是有点关系。但是女生月经来的时候，一般医生会建议性行为嘛，事实上，我们也不太建议。女生月经来的时候，她的免疫力比较弱，<笑>对，那她如果那个时候比较弱，说性行为，她的呃得到生病啊，或是什么免疫，事实上都对她来说也是不是那么好。
1: 好，那么今天我们就非常谢谢安妮医师哦，让我们了解了那么多有关子宫内膜异位症的资讯。如果你喜欢我们的频道，记得订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。如果你有任何关于女生的医学问题，请您在下方留言。白袍好闺蜜，你的医生好闺蜜，我们下次见喽，拜拜。